0: mobilen är av. Ja, det, den tar vi Ljud.
1: på ljudlöst för säkerhets skull.
0: Bra, <laughs> men då är du redo så är jag redo. Ja. ja, då kör vi. Tänk dig att du är på en fest, en släktmiddag eller kanske en dejt. Plötsligt hamnar du i en politisk diskussion. Är du då den som drar dig undan och säger Nej men jag är inte så insatt. Eller är du tvärtom den som gillar politik men är trött på hetsiga debatter och hat i kommentarsfälten? Ja men då har du hittat helt rätt. Jag heter Kattis Folkesson och jag är politiker. I den här podden så träffar jag gäster som gör någonting helt annat än vad jag gör. Och vi pratar om hur politiken påverkar dem och din vardag. Det här är Inte så insatt med mig, Kattis Folkesson. Lars Ströman är journalist och skriver ledare i vår lokaltidning här i Örebro län, Närkes Allahanda. Vi pratade om allt möjligt, om drogpolitik och hur man ska få stopp på kriminalitet. Men också om Taiwan och om relationen mellan journalister och politiker. Här kommer avsnittet med Lars Ströman. Hej, Lars Dröman. Hej, välkommen mm. hit. Tack. Mm. Varför är du här med i min podd? Uh,
1: för att du frågade mig. <laughs> <laughs> Det är väl den konkreta orsaken. Jag jobbar som politisk redaktör på Närkes Allihanda så att mm. även om vi har olika politiska åsikter så har vi det politiska intresset gemensamt. Ja, mm.
0: precis. Mm. Och hela min tanke med den här podden är ju att jag inte ska träffa politiker och inte heller träffa folk som alltid tycker som jag. Så att just därför tyckte mm. jag att det var intressant att få in en journalist och höra någonting från, från medias perspektiv. Mm. Ja, vad kul. Innan vi pratar lite mer om vem du är så bara undrar jag... Vad betyder politik för dig?
1: Det är väldigt svårt. Det handlar ju om hur samhället ska styras om hur samhället ska organiseras. Det är ju oerhört brett. Om du granskar en politiker så kan ju oerhört privata saker påverka förtroendet. Mm. Så, så väldigt privata saker kan vara politik. Mm. Även om man inte säger det dörjedakt. Men väldigt mycket handlar ju om naturligtvis hur saker ska styras och om hur mycket... Hur mycket ska samhället styra och hur mycket ska vi bestämma själva? Det är en sån där klassisk höger-vänsterfråga. Mm. Frihetlig kontra statsstyrning som um, på olika sätt dominerar samhällsdebatten sedan många årtionden. Mm. Om man går tillbaka till 60-70-talet så handlar det väldigt mycket om ekonomiskt. Hur mycket skulle stat och kommun och regioner sköta och hur mycket kunde privata sköta? Just det. Nu i dessa tider börjar det komma in på... Hur Ska staten börja styra liksom våra kulturella uttryck? Ska staten främja någon slags svenskhet? Och för mig är det ett väldigt bakslag att vi diskuterar det idag.
0: Mm. Tycker du att det är mycket så i debatten idag? att det, handlar
1: ja, det tycker jag. På vilket sätt? Hela grunden för Sverigedemokraterna är ju att man vill liksom, alla, alla ska bli svenskar. Utländska medborgare ska inte integreras, de ska... Assimileras, det är en helt omöjlig tanke för övrigt. Alltså, de ska bli som vi. Mm. Uh, och det kommer aldrig att hända.
0: Vi hade, det var kommit bara igår. Mm. Nu när vi spelar in, nu när ni lyssnar så var det inte igår, men mm. senast det i alla fall. Så uh, kom vi faktiskt in på det här med assimilationspolitiken. Mm. Och det betyder ju alltså då att, att en grupp är majoritetsgruppen och alla andra grupper ska bli som den majoritetsgruppen. I stort sett.
2: Man,
0: ja. ska, man ska lämna sin egen kultur helt för mm. att bli en del av den liksom mm. rådande eh, kulturen.
1: Då, då skulle det innebära att somalier som bor i Sverige att de inte får vara muslimer måste det ju innebära för kristendomen är ju majoritetsreligionen. Och det, ja, det blir på något sätt en väldigt märklig tanke. Jag skulle säga så här som, som en finsk författare som heter Kaj Latvalehto. Mm. Han framhåller att det viktiga är balansen. Du är både svensk och finne, både svensk och kurd, både mm. svensk och somalier. Anna, det är, det är bättre att vara 100% av två lika än att vara halvfinne, halvsomalier eller halv svensk. Mm. Man blir väldigt spliktad. Och det där är inget konstigt mm. för att jag är till exempel tvillingpappa till 100%. Mm. När jag är på dansgolvet är jag dansare till 100%. Mm. När jag är på jobbet så är jag journalist till 100%. Så att, så att de flesta av oss har många olika identiteter. Mm. Och det, det är fullt möjligt. Och det är fullt möjligt även när det gäller nationalitet. Jag tror att det är oerhört viktigt att utländska medborgare tar till sig det svenska. Och förstår det svenska. Det är viktigt att de kan språket och så. Men det är inte viktigt att de så att säga, i varje avseende är svenska. absolut mm. inte. Och, och framförallt gränsen, nytt. Alltså man, man pratar ju länge, ska vi liksom kräva att de uppträder som svenska och svenska värderingar? Det är bara flum. Vi kan kräva och ska kräva att alla följer svenska lagar och det spelar ingen roll om du är finne som bor i Varberg eller som som bor i Vivalda eller tysk turist som är på tillfälligt besök i Stockholm alla de måste följa svenska lagar.
0: Ja, precis. Det är, där går gränsen. Ja, mm. exakt. Och ja, precis och det handlar ju inte om kultur det handlar ju om lagstiftning. Ja. Mm. Jag tycker också det blir så märkligt om, om det då ska finnas en svenskhet som alla måste vara sig till. Vem bestämmer då? Vad den svenskheten mm. är. Det var, det var faktiskt en, en. Vi har en politiker i Örebro från Örebropartiet som heter Marcus Salad. och han pratade ju om sådär att um, ja men de ska också kunna gå och fiska gedda med sin kompis efter skolan och lite sådär. Och jag kände direkt så här: jag tror aldrig jag har gått och fiskat gedda. Jag, jag, jag är inte svensk då?
1: Jag har inte heller fiskat gedda. Jag har fiskat däremot. Jag har fiskat torsk på västkusten.
0: Ja. Men inte just det. Jag undrar om man är svensk mm. för man har fiskat mm. torsk där. Ja. Aha, det, det. Ja, jag <laughs> ja, men det rest... blir så märkligt bara jag tyckte hela den grejen var så och jag äter ju inte sill eller surströmming heller Jag jag inte såhär men... liksom.
1: <laughs> ska jag bli upprörd nu eller? Ja.
0: Nej, men, jag, det ja. för... men du förstår vad jag är ute efter att det blir mm. så märkligt vem ska vi stämma vad den svenskheten då är mm, och ska man, liksom, ska man gå runt till folk och göra en checklista då för att kolla att man bockar av alla mm. det, blir så det går ju inte ja,
1: alltså. jo, men, två saker jag har, jag har uh, jobbat på, uh, i, i västbotten som journalist. Mm. Visst ligger mycket kort. Jag dessutom runt en del- i Paranda och Kalix och sådär. Uh, jag har ju bott i Stockholm- i flera år och jag har- uh, bott och jobbat i Bergslagen- och nu bor jag i Örebro. Mm. Det finns ganska stora kulturskillnader- även om vi pratar om svenskar. Mm. Och, och jag kan ge ett, ett exempel på- en sån kulturkrock. I mm. miljöparti, miljöparti, strax efter att Miljöpartiet- bildades. Mm eller Miljöpartiet bildades för 1982 eller något? Det här det måste kanske det. ha varit... Om det här år. var någon fem år senare, för mm. jag var mm. lokalredaktör i Kopparberg. Mm. Jag träffade en miljöpartigrupp någonstans i Bergslagen.
3: Vad
0: härligt, det var det.
1: väldigt långt ifrån dagens miljöparti. Jag Och jag tyckte, oj vilken säck det här är. <laughs> <laughs> um, det och det, var, och det var en kulturkrock naturligtvis. Så att de, de kulturkrockarna kommer vi att ha alls oavsett. Ja. Och de är inbyggda i det svenska. Så Sen det... så tänker jag också på en annan sak. Mm. Alltså nu har det blivit på något sätt. Är du för invandring så är du vänster. Mm. Det har blivit så i Sverige.
2: Mm.
1: Då, så att säga, Ronald Reagan, när han höll sitt allra sista tal som president. Mm. Då sa han så här, vad är unikt med Amerika? Jo, det är ungefär så här att du kan flytta till Frankrike, men du kommer aldrig att bli fransman. Du, kommer, du kan flytta till Turkiet, men du kommer aldrig att bli turk. Men alla människor från alla hörn av världen kan komma till USA och bli amerikaner. Mm. Och han sa att det är liksom själva kärnan i Amerikas förenta stater. Mm. Att vi tar, att, vi, att hit kommer människor från jordens alla hörn. Och tappar vi det, sa han, då förlorar... USA sitt ledarskap i världen.
2: Mm.
1: Och man kan verkligen inte anklaga Ronald Reagan för vänster. Om någon hade Nej. sagt det, då hade han roterat som en propeller i sin grav.
0: Du, du har ju ett väldigt starkt politiskt intresse.
1: Ja det ja, är ja, många år Vart var mm.
0: kommer det ifrån?
1: Eh, Vietnamkriget förenklat. Jaha, okay. eh, det var faktiskt delvis familjen strömman. Min bror, min äldre bror, min mamma och jag vi var så, här, så här, kärnan i Stenungsunds FNL-grupp. När mm. den bildades i mitt, början av 70-talet. Och som många andra FNL-grupperna så gick jag sen, tog jag sedan en, en yttervänster sväng Så jag var med i den här utomparlamentariska vänstern. Och det, det är verkligen mm. inget... Det är verkligen inget jag är stolt över för att det var ett väldigt diktaturfiesk och de regim, alltså Maos regim som vi sympatiserar med har ju visat sig vara alltså att 70 miljoner kineser dog under mm. den regimen i, i svält och, och mord. Mm. Så det är inget jag är stolt över men jag står för det.
0: Mm. Och det går ju verkligen bra att ändra sig.
1: Ja, förhoppningsvis ja. Mm. Mm. Mm.
0: Men har du liksom pratat mycket politik när du växte upp hemma? Kommer det någonting därifrån? Så? Det pratades
1: nog ganska mycket politik. Ja. Där Pappa var, han var nog mer åt det liberala hållet. Mm. Mamma var aktiv socialdemokrat drog lite mer åt vänster. Hon var med och bildade FNL-gruppen. Mm. Och sen så var vi två bröder som var med i yttersta vänstern. Sen hamnade vi i olika grupper och skällde rätt mycket på varandra. Ja. Vilket är lite roligt Så här är det efter. Ja. Ja. Mm.
0: Så det blev livliga diskussioner här. Det blev livliga diskussioner. Ja, vad härligt. Mm. Du, nu ska vi prata lite mer om vem du faktiskt är. Mm. Du är journalist mm. på Närkes Alla ja. ja. Har du alltid varit det? Eller har du gjort något annat i ditt
1: liv också? Någonting annat har jag gjort. Men, men min inriktning har nog varit journalist uh. hela tiden. Jag har varit lagrarbetare på NK i Stockholm en kortare mm. period. Jag var förbundssekreterare på en liten nykterhetsorganisation som heter Förbunden mot droger. Mm. Det var väl en utlöpare på mitt politiska engagemang. Jag har varit ekonomi kök på ett dag i ett och ett halvt år. Ja. Jag, jag, jag gjorde nämligen lumpen som kock.
0: Okay. Mm. Och
1: journalistjobb i Stockholm var väldigt hård konkurrens men de sökte folk som kunde laga mat i ett par dagis i Stockholm så jag sökte de jobben. Var roligt. Och, och I och med att jag hade Gjort lumpen som kock så tyckte de att jag var kvalificerad. Ja. Mm.
0: Mm. Klarar man soldater så klarar man dagens barn. Mm. Ja. Mm. Men eh, hur kom det sig att du blev just journalist då?
1: Det var nog mitt politiska intresse. Det växte fram en journalistik på 60- och 70-talet som var en utlöpare av det politiska engagemanget. Alltså, Jan Guillo och hans fru var engagerade i en tidning som hette Palestinsk Front och i mm. den gruppen fanns även en man som hette Göran Rosenberg. Och sådär, mm. va? Det var en slags barfota amatörjournalistik som sen blev ju professionell. Jan Guillo blev ju dessutom, jag vill inte jämföra mig med honom på något sätt, men han blev ju så att säga dragen med tvång i journalistiken. Mm. Men inte du. Mm, vad sa du? du? blev inte
0: dragen med Nej, absolut tvången, inte. Jag, och, och jag,
1: så att jag, jag skrev ju notiser till Gnistan, Maoisternas Ma tidning. Det var en veckotidning. Okay. Mm. Sen så fick jag en praktikplats där sommaren 1977. Mm. Jag gick en journalistutbildning på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.
0: Okay. Mm. Varför mm. valde du just då? För om du hade ett politiskt intresse mm. och engagemang, men du valde inte politiken. Utan du valde journalistiken istället.
1: Ja, alltså politiken som yrke fanns ju inte för en vänsteraktivist på den nej, tiden. Nej. Mm. Uh, sen blev jag journalist och sen uh, under min tid som journalist så omprövade jag mitt politiska engagemang. Och sen så var jag, började jag på NA då 2003 som ledarskribent.
0: Ja, Nekes mm. mm. lokala tidning Arist. också. Mm. Ja. Men hade du jobbat på innan eller innan? Ja, du... jag
1: hade jobbat inom samma koncern.
0: Ja, okay.
1: Jag jobbade på Bergslagsposten som ägdes av en av. Mm -hmm. Och jag jobbade med ett, jag, jag, jag fick ett brinnande EU-intresse. Mm -hmm. Och gjorde ett anbud för att göra EU-kommissionens tidning i Sverige. Okay. Så Bergslagsposten hade uppdrag att göra den tidningen under fem och ett halvt år. Det var jag som gjorde den. När var det här? Det var mellan 19... 27 och 2003.
0: Ja, så ganska nyligen ja. efter att ja, vi hade ja. blivit medlemmar i EU. Ja. Mm.
1: Ja. Och det var jättespännande. Det har jag väldigt stor nytta av även idag. Fortfarande betraktar jag EU som ett av mina specialområden. Så.
0: Ja. Mm. ja, vad spännande. Så jag, har
1: jag har ju föreläst om EU på Stockholms universitet för blivande EU-tolkare. Jaha,
0: okej. Okay. Mm. Ah, wow. Mm. Och, ja, och det är ju spännande för nu skriver ju du... Alltså Nekis Allahand är ju en lokal tidning. Så mm. där är det ju verkligen lokal journalistik. Mm. Det måste ju vara väldigt, väldigt bra att ändå kunna ha den kopplingen mellan EU-kunskapen som är på en så, så liksom abstrakt nivå och sen den lokala eh, och det politiken är som är på en väldigt konkret nivå. Det är
1: oerhört viktigt för, mm. för att eh, andelen antal vaccindoser vi får hit till mm. Örebro är ju liksom avhängigt av... Eh, hur, hur EU eh, gemensamt kan inhandla
0: vaccin. Mm. Mm. Varför är det viktigt att ha media på lokal nivå?
1: Jo, men det, är... Alltså, det är oerhört viktigt för att, för att... Vad ska man ta för exempel? Alltså ta en enskild konsumentfråga exempelvis. Mm. Alltså, en, en, en eh, enskild person som alltså, var lurad av ett företag eller så. Um, eller... Eh, hur tillämpar en kommun lokala ordningsföreskrifter? Mm. Eller hur går det till när en miljöförvaltning inspekterar livsmedelsbutiker? På något sätt är ju all verklighet är ju på något sätt lokal. Mm. Så att lokaltidningen har ju. På Bergstadsposten var den där faktorn större- för Bergstadsposten i mindre tidigare- man hade en slags igenkänningsfaktor. Man sa att hela läsekrätten- lite skämsamt, lite på allvar- att hela läsekretsen ska ha varit med på bild- under några <laughs> års tid. <så> <laughs> det, det är inte realistiskt. Men ändå, det var lite så. Mm. Mm. Den verkligheten kan vi inte ha riktigt på ena- här det Örebro- men, men det är ändå lite åt det hållet. Mm. Mm.
0: Och det är ju hela länet också. Mm. Ja.
1: Det är hela det. Man känner igen sig- mm. Jag var lokalredaktör i Kopparberg. Och det var, en, det var en spännande upplevelse. Det var, det var ett jättetufft jobb faktiskt. Mm. Men, för det var också som att läsarna betraktade de här två sidorna om Starsberg som vi hade tidning. Det var nästan som deras egen tidning. Mm. Det, var, det var hela Bergslagsposten och jag var ansvarig för den. Mm. Det var den känslan man fick. De kunde mm. bli jättearga över små saker. Mm. Men man kunde också få väldigt mycket beröm.
0: Man har ju sett hur lokalmedia liksom krymper egentligen, mm. alltså att det blir färre och färre lokala tidningar och det blir färre lokala redaktioner också så har man ju pratat lite om. Det tycker du att det är ett, ett problem? Ja, det är det. är klart att mm. det
1: är. Alltså att sitta på ett lokalkontor och ha den närvaron gör väldigt mycket för, det, för journalistiken. Mm. Och samtidigt är det naturligtvis att när läsarna blir färre måste, måste företaget anpassa sig. Mm. Men absolut, det, det, det är oerhört viktigt att man går till ja, det som då var konsum i Kopparberg. Och mm. träffade folk som sa att du nu tycker jag du ska skriva om det och det. Mm. Och det där förloras naturligtvis. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Vad, vad borde vi från politiken göra då för att eh, motverka en sån utveckling?
1: Det, det bästa är att man kan hitta generella åtgärder som mm. gynnar medier. Mm. Eh, typ moms, reklamskatt och sånt. Mm. Att göra det generellt förmånligt. Sen finns det ju så kallat vita fläckarstöd. stöd och så där numera. Mm. Det vill säga en mm. NO har till exempel en reporter som jobbar med nu med hjälp av det stödet. Mm. Jag skulle tycka att vi skulle behöva, man skulle behöva vita fläckarstöd, stöd kanske även för ett sådant område som Vivalla.
0: Mm. Ja okej okay, mm. just det att det inte kommer så mycket det är ett ganska
1: okär Vivalla är en del av Örebro men det är också en egen stad faktiskt mm. det är en småstad i Örebro det är
0: mm. ganska stort i bostadsområden
1: ja, 7000, mm. officiellt så är det väl mm. inofficiellt kanske 10 000
3: mm. Mm.
0: det är som Nora typ. mm. Mm. hur ser du på relationen mellan en journalist och en politiker vad ska den relationen vara
1: den ska vara professionell
0: mm. vad är det för dig
1: så jag skäller väldigt mycket på Moderaterna mm. i mina ledare. Jag har ändå en väldigt bra relation med Anders Olin som är Moderaternas alltså uppsiffraomsråd. Jag kan ringa honom
3: mm.
1: och ställa frågor och så där, och han kan svara så gott han kan. Jag tycker det, det är ett bra exempel. Mm. Jag måste fatta att politiker kan skälla på Närkes alla i fullmäktige- um. Och en fullmäktig ledamot måste fatta att en och kan skälla på honom eller henne.
0: Men det är lite känsligt som politiker också att klaga på media. För att det är inte riktigt vår roll att lägga oss i vad media ska skriva om eller hur de ska skriva om saker. Utan det är viktigt att journalistiken är oberoende Jaha. och inte styrd av politiker.
1: Ja, men den ska också granskas. Mm. Jag har inget emot att en politiker säger, skriver en debatt i ett artikel eller säger offentligt på något sätt att det där har en och fått fel. Just det. Mm. Det, vi måste också granskas. Vi är en makthavare. Mm. Däremot när man börjar kräva och ställa villkor och säga att om ni inte, gör, om ni inte skriver så här så vägrar jag att prata mer. Det tycker jag, för det första är det fel och för det andra är det korkat. Mm. Så. Mm.
0: Mm. Media och... och um politiken har ju ett ömsesidigt, ömsesidigt beroende av ja, den. Mm. Alltså att jag som politiker har ju ett, ett beroende av dig för att jag vill att du ska skriva om, om min politik, mm. om det Miljöpartiet tycker och det som händer i Örebro kommun. Eh, och du, du behöver ju också liksom veta vad vi tycker för att kunna ge en bra bild av mm. läget och så. Mm. Men vad är det som avgör, det här har alltid ni så nyfiken på, på era liksom redaktionsmöten, vad är det som avgör vad som blir en nyhet?
1: Ja, vad blir en nyhet? Jag kan tycka att, om jag ska vara självkritisk, mm. att vi i medierna har lite lätt, eller vi, vi dras lätt till lite lättsålda nyheter. Det kan till exempel vara en riksdagsman eller en kommunal, kommunpolitiker som skriver en helt galen ton. Mm. vet inte om det har förekommit, men det har säkert. Någon, det gång, har det. Det. någon gång har det säkert. Ja. Det är också väldigt vanligt att politiker granskas eh, utgifter. Mm. Har de fått ut lite för mycket pengar? Vilka hotell mm. har de bott på? Och sådär. Mm. Men det, det är ganska lättsålda nyheter. Jag har någon gång tänkt tanken, borde vi inte granska vilka politiker som har fått för lite ersättning? Exempelvis. För det tror jag finns. Mm. Mm. Och framförallt så granskar vi inte de här lite komplicerade sakerna. Mm. Vad innebär det? Att höja kommunalskatten i Örebro med sig 50 år. Mm. Det innebär att att kommunen får in x antal miljoner men det innebär också att Örebroarna får lite mindre pengar i fickan. Det innebär någonting för pressbyråkrosken vid Järntorget mm. eller cykelhandlaren runt hörnet och sådär va? Och vad får det i sin tur för följd för ekonomin i stor... Det där är ingen självklarhet.
0: Nej. Och det där tycker jag blir så svårt också för att jag förstår ju att som Nekes är ju inte public service utan ni är ju en, en privat ägd tidning. Mm. Så att ni behöver ju få pengar någonstans ifrån. Mm. Ni får väl dels få lite pressstöd Andra. Ja, numera ja.
1: får vi ja. mm. eh,
0: så det Och det är ju pengar från staten mm. Men sen är ju ni beroende av pengar från andra håll liksom. ja. mm. eh, Så att det är ju typ som jag som prenumererar Och, och då behöver betala lite för att mm. få se era, era artiklar online eh, Och ni har en massa annonsörer och sådär mm. Men det är också en grej jag tänker på att Det som kan bli svårt för, för media från mitt perspektiv Då är ju att att man kanske måste skriva artiklar som säljer- för att få fler prenumeranter. Mm. För att få företag att vilja mm. annonsera i tidningen. Hur Kan det där gå över styr? Eller hur liksom, det, kan det, gör, äh. det kan det göra, absolut.
1: Vi kan det göra mm. det? Jag tror att det är viktigt att vi tittar på vad som säljer. Mm. Men det är också viktigt att vi inte bara tittar på vad som säljer. Mm. Vi måste skriva även om det är tråkiga. Men, hur
0: balanserar man det då?
1: Jättesvårt mm. att ge något enkelt svar på det. Jag mm. märker att när jag skriver om... Jag har en ganska klar linje när jag skriver om kriminalitet och sådär. Där kan jag uttrycka mig väldigt drastiskt mm. och stå för det. Mm. Jag, jag tror inte jag har skrivit något som jag står och som jag tycker att ah, det där borde jag nog inte. Jag tror faktiskt att jag kan stå för det. Mm. För, för det.
0: Säg att det går en hel vecka då du bara får skriva om saker du inte är ett dugg intresserad av. Det. Ja,
1: men det händer nog inte. Det händer inte? Nej, nej det händer nej, inte. Nej, vad skönt. Nej, mm. nej.
0: Men det går att hitta drivkraften även de dagarna. Ja, hittills det i alla så. fall. Ja. Ja, vad mm. skönt, För mm. du hålla på med det här länge? Mm. Ja. Och apropå att du håller på med det här länge, tycker du att hur har media förändrats över tid? Och också eftersom du har bevakat politiken mm. så länge, hur har politiken förändrats över ja, tid? Alltså, du sa men... mig, innan vi spelade in så sa du, när var det 77 första gången du ja. steg in på en nyhetsredaktion. Ja, så ja. det är ju länge. Ja. Ja.
1: Jo men om man tittar på, om man går tillbaka till Hylands hörna, då har sett har, alla, alla har väl sett den där scenen där Taeger Lander berättar en rolig historia i Hyllans hörna.
0: Ja, alla förutom jag. I Och, nej,
1: okej. Okay. Och det går att söka på den på ja. YouTube. Om, ja. om, om, på den tiden hade vi en tv-kanal. Alla tittade på Hyllans hörna. Mm. Det där finns inte riktigt på samma sätt. Fortfarande är det. Miljontals människor som tittar på Mello. Eh, Kalianka på Julafton har fortfarande mm. höga tittarsiffror. Jag tror att även eh, Tunna blå linjen tittas av väldigt många. Men det är mm. inte riktigt det är inte, det är inte samma entydiga grej. Mm. Så, att, så att variationen i medierna är mycket större. Det är inte, det är inte självklart att du träffar att, att, att ni har ett gemensamt samtalsämne när det går till jobbet. Mm. Efter. Det, det är en tydlig tendens. Mm. En annan tydlig tendens, och där tror jag politiken påverkas av medier och sociala medier. Mm. Sociala medier gör ju att det är väldigt lätt med man ska helst ha ett kort slagord. Och det där leder till, jag tycker jag, jag ser hur politiken blir allt mer kortriktig och populist. Det mm. tycker jag är oerhört tydligt. Mm. Man är inte, Det är väldigt tydligt när det gäller kriminalpolitik. Mm. Det, det, det Jag ser inget politiskt parti som ger sig in i Vivalla på djupet och ser vad som behöver göras. Utan det partierna gör det är att man klistrar sina egna fangerbilder på Vivalla. Och använder Vivalla som slagträd. Det gör mm. ganska ont på mm. Vivalla-borna kan jag säga. Mm. Och det blir väldigt, väldigt, väldigt skadligt. Mm. Alltså kriminalpolitiken som förs i offentlighet i Sverige är uppfuckad faktiskt. Det, det är riktigt, riktigt skrämmande. Mm. Det innebär inte att allt som gör så dåligt. Jag tycker många av regeringens 34 punkter är relevanta. Mm. Men det saknas ganska mycket.
0: Mm. Du lyssnar på Inte så insatt med mig, Kattis Folkesson. En helt annan grej. Mm. Jag har en Kattis frågeskål. Ja! ja. <laughs> För att bryta av lite med något helt annat. Ja, och jag kommer ta en fråga. Mm. som jag ställer till dig. Och så ska både du och jag svara på den okay. frågan. Och det kan handla... Några handlar om politik, några handlar om något helt annat. Okay. Så det är väldigt blandat. Mm. Ja, nu tar jag någon nära. Eh, och då var det en politisk fråga faktiskt som Marcus Lutteman har skrivit eh, som var här i podden. Vilken är den viktigaste politiska frågan just nu?
1: Vill du svara? Nej, kör du. Jag skulle säga att försvaret av demokratin börjar bli allt mer viktigt. Ja. Mm.
0: Ja, vad, vad spännande. Jag satt faktiskt också och tänkte lite på mm. det. Kan du vilja utveckla Ja, mycket
1: enkelt. Alltså, för det första så har vi ett stort parti i riksdagen som åtminstone är tveksam till demokratin som syns ut mm. Jag påstår inte att de är nazister, men jag säger att det finns nazistiska drag i dem och de har en, de har en förkärlek för, för auktoritärt tänkande och auktoritära regimer. Mm. Det, det är ett tydligt exempel. Ett annat exempel är då att Ungern... Betecknas inte längre som fritt land av Freedom House och det finns universitet som konstaterar att de är inte längre en fullödig demokrati. Mm. Utan det är en slags halv styre. Ungern har lagstiftningsmakt i Sverige
0: För att genom EU-systemet. EU. Ja. Mm.
1: Mm. Och det är i längden ohållbart.
0: Mm. Jag skulle säga det här är kanske inte en politisk fråga i sig men mm. något som jag tycker är väldigt viktigt är tonen. I den politiska debatten mm. eh, just nu. Som jag tycker är på väg åt helt fel håll. Eh, och det är väl också lite sådär som du var inne på. med Att man måste uttrycka sig så kort. Mm. Eh, att man inte kan, kan förklara mer hur man resonerar. Kring Nej, olika förr. komplexa frågor. Mm. Och jag tycker också att det är mycket. Att man i politiken liksom kastar saker på varandra. Att man gärna vill tillskriva varandra olika åsikter. Mm. Eh, och att man vill styra. Den, an, de, den andra partens eh, budskap, istället för att låta den, den politiken prata så här tycker jag, så här tycker mitt parti och sen kan man själv säga så här tycker jag, så här tycker mitt parti så är det ju inte viktigt i debatten utan det är mycket, ni tycker det här ni tycker det här, eh, du har sagt det här och det här är fel och det här är dumt och du är sån här person för att du tycker så här mm. alltså det är mycket, det blir väldigt mycket så i debatten. Så applåder. har du
1: nog i och för sig alltid varit. Har det? Ja, du som mm. har varit med länge. Det skulle jag nog säga, det är sak är, jag saknar ett blocköverskridande ansvar. Mm. Hur då? Moderaterna framförallt borde ibland backa och säga att här ska vi försöka komma överens med Socialdemokraterna. Mm. Till exempel i grundlagsfrågor.
3: och mm. så
2: där.
1: Man borde oftare säga att här är vi faktiskt helt överens. Just det. Ja, det håller jag också med om. Man borde vara överens om vissa frågor. Jag tycker inte Kristdemokraterna och Moderaterna och framförallt inte liberalerna överhuvudtaget ska samregera med Sverigedemokraterna. Men om man nu ska göra det, där kan vi ha olika åsikter. Men om man nu ska, då borde man ju tydligt markera att här går våra gränser. Just det. Jag blir väldigt mm. orolig över att man inte gör det.
0: Mm. Nu blev ju jag lite deppig att det alltid har varit så här. Då kanske mm. det inte går att ändra tillbaka det vatten till något, någon drömbild mm. som jag har. Men en sak som jag ändå då måste lyfta, hat och hot mm. mot politiker och också mot journalister- mm. Det har ju blivit väldigt, i alla fall, synligare med sociala medier. Ja, det har det blivit. Ja. Har det varit mycket så tidigare också innan det har Jag har jag förekommit.
1: Mm. Jag, jag fick själv några telefonhot om det var på 80 eller början av 90-talet. Mm. Jag fick en sån här spårare från Televerket som det mm. heter de, för att kunna spåra om de ringde igen. Så Men idag, mm. idag kan man ju spåra det där helt automatiskt. Mm. Mm. Så, att, så att det har nog alltid förekommit sånt också men ja. det, har, det har blivit värre och det har blivit lättare att rikta mot enskilda personer. Jag, har en, jag får ju en bestämd känsla av att kvinnor är värre utsatta ja, än män. Vi har också varit med om på NA att vi har gjort intervjuer med Kvinnor med invandrare bakgrund- då att de drabbas ja. av hat. Och det, det är ju oerhört allvarligt.
0: Mm. Mm, verkligen. Ja, och Det har man ju också sett- när man har gjort lite kartläggningar- av hat och hot mot, mot politiker- och journalister också. Mm. Och där är det kvinnor som är mer mm. utsatta. Och att hatet mot kvinnor är också- väldigt sexualiserat mm. också. Mm. Mycket, I mycket, mycket större grad- än vad det är mot män. Mm. Mm. Vi tar en annan fråga. Mm. Mm. Ska vi se. Vad är det bästa- med din generation-
1: <laughs> ja du, alltså protestkulturen är väl inte så dum, det finns mm. ju en sån va?
0: Vilken skulle du säga att din generation är?
1: Alltså jag är ju egentligen inte en 68-generation, jag var nio år när det var 1968 och ja. ockupationen av korhuset. jag kom strax efter. Men jag var ju ändå väldigt präglad av den. Och den här uppkäftigheten, den, den äh, ser någonting bra med ifrågasättandet och sådär.
0: Mm. Gud vad är det bästa med min. Jag är ju 90 -talist. Det jag nog gillar med min generation är att vi att det inte finns en bestämd bild av i vilken ordning saker ska komma i livet. Du måste inte plugga efter gymnasiet. Eller du måste inte skaffa ett jobb och sen ha det jobbet livet ut. Du måste inte Gifta dig först och skaffa barn sen. Och också så här. Det, det spelar en... Du kan skaffa familj när du är 20. Men du kan också skaffa familj när du är 35. Liksom. Mm. Att det inte har någon betydelse för. När du är klar i livet. Mm. Eller så, liksom. jo, det det jag.
1: Det är mm. en mer frihetlig bild. Ja. Så att säga, av hur mm. människor kan välja. Mm. Som är väldigt positivt. Mm. Jag växte ju upp med min mamma som hemmafru. Mm. Sen. Eh, mot slutet av 70-talet. Så vidareutbildade hon sig. Och slutade och, och gick, ut, gick ut i arbetslivet. Så.
0: Mm. Berätta om ett barndomsminne som har med politik att göra. Jag kan berätta direkt. Det är att vi sitter hemma och eh, pappa är med Miljöpartiet i Nora hemma hos mig. Och de ska, lägga ner, de ska göra såna här hushållsutskick. Och sitter och viker papper och lägger ner i och lägger ner valsedlar i kuvert. Och jag måste hjälpa till. Och jag tyckte det var så otroligt tråkigt. Okay. Ja, det är mitt första ja. minne som har med politik mm. att göra.
1: Jag kan berätta ett som har koppling till nutiden till och med. Mm. Det måste ha varit 72 eller något sånt där. Mm. Då följer jag i nyhetssändningar hur den svenska regeringen tvångsutlämnar en taiwanes från Sverige mm. till USA. En ung taiwanes, han har då försökt mörda eh, diktatorn Chiang Kai-shek's son. Okay. Som också var, han hade någon slags chefsroll över säkerhetspolisen. Han hade många liv på sitt samvete. Och mm. sen så blev han utsedd till vicepremiärminister och därmed som efterträdare. De försökte mörda honom i New York. Han flydde till Sverige. Amerikanerna uppmärksammade att han var här och krävde hans utlämning. Och det var väldigt mycket protester kring detta och intervjuer mm. med honom. Mm. Och det här är ett är, ganska... Starkt barndomsminne faktiskt. Ja. Det var en av mina första. Sen så började jag besöka Taiwan. Ja. Och i november 2018 så träffade jag den här killen. Det så Och gjorde en wow. längre intervju med honom. Jag, jag avser att skriva någonting om detta så småningom.
0: Det här var ju ett mycket mm. häftigare minne än att mm. sitta och vika papper mm. i kuvert. Ja. Och
1: han, han, han bor i lägenhet, följer svensk press. Eh, bjöd mig på smörgåsarp. Oj. Där jag kunde skära ost med osthyvel. För osthyvel är ju
2: något väldigt svenskt.
0: Ja, som säger. det finns mm, mm. Vi tar en sista mm. fråga. Vilken politisk fråga brinner du minst för? Du fick nästan bara politiska frågor. Det är lite Oj, brinner
1: jag minst för?
0: <laughs> Vad brinner jag minst för? Ja, äh. Om du. Om du ja. För du lyssnar nu på kommunfullmäktige. är. ja. ja. Är det någon gång så här du känner, gud den här... Ja, men det de är typ klart att
1: många av, av de här planerna som man mm. lägger fram, eh, handlingsplan hit och handlingsplan dit, när man läser dem så är de väldigt inte intetsägande. Mm. De hade man kunnat lägga åt sidan. Mm. Mm.
0: Jag sitter och funderar på om jag tycker att parkeringsfrågor eller kanske skattefrågor som är liksom väldigt specifika skatter. Mm. Kanske inte inkomstskatt för det är en lite mm. större fråga. Mm. Men när super specifika skatter kanske jag inte tycker är så kul. Vi pratade lite om fastighetsskatt innan du och jag. Mm. jag känner bara att här är inte en fråga okay. jag brinner för. Det är en ganska, vik är en ganska viktig <laughs> det fråga. Det är ju det. Ja. Mm. Men och sen kan det ju vara... Det finns ju viktiga frågor som jag liksom vet är viktiga. Mm. Och som jag känner är viktiga. Mm. Men att jag kanske inte brinner för dem. Mm. Ja, men det, mm. så här. Jag, på något sätt. Jag har
1: skämtat om det här någon gång. Och det borde jag kanske inte göra. Men jag, jag fick något så här... Det finns sådana här mag-tarmsjukdagen mm. som högtid i det oss. Och det är klart, nej, det ligger väl inte sådär nej. att jag kastar mig över
0: det. Mm, jag tar parkeringsfrågor. Sådär, men, mm. det, men det är ju en viktig fråga för många människor. Mm, exakt. Mm. Ja, men precis. För mm. så kan det ju vara. Att, att man förstår att frågan är viktig. Men jag personligen tycker mm. kanske inte den är precis. den roligaste. Mm. Och ja, jag tror när jag landar i parkeringsfrågorna. Okej. Okay. Jag tycker mm. det är ett, extremt tråkigt. Men du, vi har ju touchat lite på det, men kriminalpolitik vill ju du gärna prata om. Mm. Ja, så jag tycker att vi kan avrunda lite med att bara grotta ner oss i det. Ja, kan vi göra. Mm. Ja, vi kan berätta lite för er, för er som lyssnar, att vi har haft en liten dusch, du och jag, mm. <laughs> i den här frågan. Det var ett Moderaterna hade föreslagit ett narkotikateam mm. i Örebro kommun som Miljöpartiet röstade nej till. För att vi vill inte ha just den typen av lösning med de pengar som skulle användas. Och då så skrev du en ledare i Näringshallarna om att, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det var något om att jag var bortvänd från verkligheten lite. Tror jag. Ja, det var ja.
1: det nog. Mm. Det var bort Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ja. ja,
0: precis. För det var vi som mm. röstade nej då, förutom mm. de styrande partierna. Mm. Vad, vad kommer ditt intresse för just kriminalpolitik? Var kommer det ifrån? det började
1: med att med drogpolitik faktiskt alkohol och narkotika. Ja
0: för du säga att du var generalsekretär, ja. Ja, in, ja, förbundsekreterare. Förbundsekreterare. generalsekreterare Ja, inte förbundssekreterare. Förbundssekreterare
1: låter lite pampigare. Det ja. um, var en mycket liten organisation så. Uh, jag jobbade på helt för dem. Men alltså de, den, den frågan intresserade mig för puff, alltså när jag gick i gymnasiet så där va, då var med, vem, som vänstersympatisör så var det på något sätt självklart att tycka att, att Ja, om man har hög arbetslöshet och social misär så är det klart att det leder till missbruk mm. men sen började jag läsa om detta och kom fram till att nej så, så, alltså det kan finnas ett samband men det är inte alls så enkelt mm. det enkla sambandet är att narkotikabriksbruk orsakas av narkotika och, och alkoholmissbruk orsakas av alkohol man måste vara mycket och sen så blev jag och sen så är ju narkotika så inte förknippat med kriminalitet mm. Sen när jag kom till Bergslagen då umgicks jag väldigt intensivt med Granhults okay. mm. De började ju alltid med att ta med illbattingarna till fjällen. Mm. Så att jag följde med på de där i tre år i rad vill jag minnas. Mm. Och det är att man lär känna de här ungdomarna väldigt, väldigt väl faktiskt. Mm, Och fick då en inblick både i kriminalitet men även i hur alltså väldigt, alltså väldigt ungdomar med en del av de här ungdomarna, jag brukar säga hälften grovt sett kunde man naturligtvis se att det här var trasiga hem
0: eller mm. trasiga
1: uppväxtförhållanden men många av dem hade ju rätt bra hem också mm. och engagerade föräldrar och ändå så gick det som det gick va? så då, ja, mm. ungefär så mm. Mm.
0: Och varför skrev du den ledare som beskrev det?
1: Om Miljöpartiet? <laughs> ja. ja, alltså mm. Det konkreta moderata förslaget handlar om att man ska skapa ett narkotikateam. Jag hade nog inte valt uttrycket narkotikateam. Mm. Men alltså, det är väldigt långa avstånd mellan myndigheter i Örebro. Mm. Och generellt i Sverige. Det är, det är inte bara Örebro. Det här, det här är inget jag har hittat på. Det är fastställt av, mm. av Ivo bland annat. Mm. Och, och Ivo är... och jag, Inspektionen för vård och omsorg mm, som ska, bland annat ska granska mm. socialförvaltningar och så. Mm. Och för mig, alltså jag blir så arg när jag då sedan 70-talet har följt politik och alla politiker unisont säger ja, vi måste ha ett tätt samarbete och bla bla bla. Och det händer helt enkelt inte. Mm. Örebro hade på 80-talet, Granhults inledningstider, en, en hygglig kedja. Mm. Det fanns luckor då också, det såg jag redan då. Men idag är det ju sönderslaget. Och eh, det moderata förslaget handlar ju om att om exempelvis polisen kör hem 15 åriga Ahmed eller 17åriga Pelle. Efter ett mindre brott eller missbruksproblem. Då ska socialtjänsten vara där på en gång och börja jobba. Idag tar det veckor om de överhuvudtaget gör någonting. Och det där är oerhört allvarligt. Jag, alltså det är det som jag skrev, jag sa det i min ljud eller min en videokommentar jag lade igår. Att, att nu får vi höra att polisen har varit jätteframgångsrika med Vårby-nätverket. Och i Örebro så är det... Vad är det är ett omfattande kriminellt nätverk. 30 mm. personer mm. som nu åtalas mm. för en rad allvarliga brott. Mm. Det är åtta personer i Örebro som eh, åker dit i samma veva. På SF, för man har lyckats knäcka eh, gangstergängens eh, kryptering. Sen är det en omstridd fråga om man får göra det eller inte. Men det är en mm. annan sak. Men, men jag säger: Nej, det kommer du inte. Alltså, de kommer då att åtalas och det är jättebra, men det kommer inte att märkas. Eh, därför att nyrekryteringen pågår för fullt. Mm. Och då har vi det här: att, 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 att när det gäller kriminalpolitik, den är så oerhört illa anpassad för, eller verkligheten är så oerhört illa anpassad efter partiernas sjangerbilder.
0: Mm. Vad du, menar du när du säger sjangerbilder?
1: Jo, men moderator vill ha eh, liksom hårdare tag. Mm. Vänsterpartiet vill rent av eh, legalisera. De ska ju själva avkriminalisera narkotika. Jag säger att det här är en legalisering. Och, och så pratade jag pratade med någon, eh, som någon från den styrade partierna för några år sedan som sa att nej, jag satsar hellre på förebyggande. Men det är en, det, det är en, det är en jättefalsk bild. Alltså, vi måste ha fritidsgårdar i, i eh, bostadsområdena. Absolut, det är en viktig del. Vi måste se till att skolan fungerar. Men vi måste ju också ha ingripande verksamhet. Den måste också få alltihop hänger ihop. Mm. Jag brukar säga att vi kan ha fritidsgårdar i varenda Kvarter, mm. och vi kommer ändå att ha ett stort problem om vi inte har poliser. Och vi skulle kunna ha fler poliser än invånare i Viva alla, och vi skulle ändå ha problem om vi inte hade fritidsgårdar. Mm. Så man måste göra allt på en gång, och att ingripa är också förebyggande. Mm. Vi kommer aldrig till ett samhälle där <clears throat> alltså, om vi hade noll arbetslöshet så hade vi fortfarande haft narkotikamissbruk, och då måste vi ingripa mot det. Mm. Alltså, vi kan inte den här bilden av att om man bara skapar ett fint samhälle. Och det är jättespännande. Alltså, den, här, den här bilden, om man bara skapar ett fint samhälle där männen får trivs och får inget narkotika med och alkoholmissbruk. Det, det där var en utbredd vänsterståndpunkt på 40 talet Idag hör jag samma ståndpunkt från höger. Mm -hmm. Det är jättespännande mm. och, och väldigt fascinerande. Ja. Och båda, båda är fel. Mm.
0: Mm. Jag tycker att det, är, mm. det jag tycker blir svårt när man pratar om kriminal och drogpolitik. För det ju, de går ju så mycket hand i hand. Mm. Det att det blir så mycket... Antingen så tycker du så här eller så tycker du så här. Mm. Att det blir ganska placerat in i mm. två läger. Liksom. Antingen så tycker du att... Eh, vi måste, Bara vi har förebyggande arbete. Alltså att se till att ingen hamnar i kriminalitet. Mm. Då blir allt bra. Antingen tycker du så. Eh, och då är du verkligen som för, på grund av det. Eller så vill jag ha hårdare tag. Och jag tycker inte att det är så simpelt. Att man är antingen eller. Nej. Utan jag tycker precis som du att vi måste göra allt ja. på samma gång. Ja. Liksom. Det jag har lite svårt för om vi tar till det här narkotika teamet. Då. Ja. Nu handlade det om några extra skattepengar som vi fick i Örebro kommun som vi skulle placera någonstans. Och då var ju en del av de pengarna skulle ju inriktas på förebyggande arbete, bland annat för att förebygga. Vilket
1: var det förebyggande arbete?
0: Ja, men det var. Dels var det ju pengar till skolan och dels var det pengar till. Belysning som jag ty mm. faktiskt tycker är en viktig grej. Mm. Att vi måste ha belysta gator så att, eh, det är lätt och, och, så att det inte är för lätt att gömma sig mm. när man eh, utför de här affärerna. Och sen eh, var det det som heter brottsförebyggande arbete mm. som är lite sådär... Brottsförebyggande, <laughs> för mig blir mm. det
1: väldigt flummigt. Jag, jag blir lite allergisk när jag hör det. Mm.
0: Mm. Mm. Men jag tycker att det är, bland annat så har vi ju... I Örebro har vi något som heter Partnerskap Örebro. Mm. Eh, och det finns i fem olika områden mm. som är just det här... Att motverka det, det här stuprörstänket, alltså att alla bara gör sitt. Utan det handlar ju just om att samarbeta mellan olika. Det handlar om att samarbeta mellan kommunen, alltså med socialtjänsten, skolan, förskolan. Att de samarbetar med varandra och också tillsammans med bostadsföretagen. Man har bostadsvärdar. Mm. Typ Öbo är med, Västerport är med och de som bostadsföretagen som finns i områdena. Och med polisen och också med vårdcentral, med tandvård, alltså alla olika aktörer, familjecentraler som finns i de områdena ska samarbeta ihop för att se hur kan vi jobba tillsammans för att fånga upp de här människorna som finns i missbruk eller i kriminalitet och skapa tryggare områden. Det är ju en del av det brottsförebyggande arbetet.
1: Ja, det låter, jag, då säger jag, det låter väldigt bra men det där har jag hört i åtta år, jag har inte sett några resultat. Det förebyggande är, är ganska, ursäkta mig, light. Det, det är lite lätt att göra. Det kräver inte särskilt mycket politiskt mod. Det är ett bekvämt arbete. Faktiskt. Hur då menar du? Jo, men det är bekvämt så tillvida att det kostar inte särskilt mycket. Det är ingen som behöver göra något obehagligt. Det är lite fältassistenter som visar sig. Det är någon vakt som visar sig och kanske säger till någon illbattning och flyttar på sig. Men mycket mer är det inte. Det tunga arbetet det är att göra en LVU-utredning. Vad är det? det? Ja, då ska jag förklara. Mm. Eh, ungdomsvården i Sverige är på väg eller har under många år varit på väg att slås sönder. Eh, I botten fanns lagen om vård av unga. Det är en väldigt bra lag. Men så var det så att massor av ungdomar blev dömda till vård enligt socialtjänsten. Sen skulle kommunen ta över här. Och då förväntade man sig ofta att en person som begår ett allvarligt brott ska inte liksom få bo kvar på sin hemort och sådär. Men så upptäckte ju Tingsrätten att kommunerna gör ju inget av det här. Okej, okay. då ska politikerna försöka lösa detta. Då löser man genom att införa en ny lag som heter Lagen om sluten ungdomsvård. Då dömer Tingsrätten ungdomen till. Så att säga, en slags inlåsning på ett vårdhem under en begränsad tid. Ett, ett straff som ska avtjänas. Så att säga. Och vad händer då? Jo, då händer det att socialkammeren i den lilla kommunen, om det nu är han som styr eller socialsekreteraren, kan då notera att illbattingen, Pelle eller Ahmed, han kommer förr eller senare att det LSUA. Då är det faktiskt gratis för oss. En, en institutionsplats på ett vårdhem kostar 4-5 000 kronor per dygn. Och personer som jobbade med det här varnade för detta för 20 år sedan. Mm. Och, och det, idag är vi där. Och löser vi inte det här, då kommer rekryteringen till gängen att fortsätta. Mm. Och de kriminella gängen älskar detta när myndigheter så att säga, trampar varandra på tårna istället mm. för att samverka. För det är det som händer. Jag träffade en polis från en storstad, han var inte från Örebro. Han sa så här att jag har slutat gå på de där samverkansmötena.
3: Mm.
1: För att jag, jag har inte varit någon fluga på vägen på sådana möten i Örebro. Men han sa så här. Det blir väldigt lätt att man ska samverka. Och då blir samverkan att ah, vi ska försöka slippa det här, vi ska försöka skjuta över det på någon annan. Ja, okej. Okay. <laughs> då ja, då blir det funkar och det och då, på fel sätt. Ja, och, och då funkar mm. det på fel sätt. Och jag skulle så, nog säga att det är den generella
0: trenden. Ja, vad tråkigt att det, mm. att det är så. Mm. Men jag tänker inte att det är lättarbetet, det förebyggande arbetet. Om vi tittar på skolan till exempel. Mm. Jag tror att det är ganska många förskollärare alltså på förskolan mm. som tidigt kan se vilka barn kommer behöva extra stöd. Ja. Och vad annars kan du gå ut, mm. ut för, för dem och när skolan inte får tillräckligt mycket med pengar så kan man inte anställa tillräckligt med personal
3: mm.
0: som kan fånga upp de barnen
3: mm.
0: och om det börjar gå ut för redan i förskolan och sen få, så får man inte det stöd man behöver i lågstadiet man får det inte i mellanstadiet man får det inte i högstadiet, mm. ja, då hamnar man ju vid sidan av för att man har ju inte liksom fått den hjälp man behöver. Man har inte klarat skolan på ett bra sätt. Eller det kan vara att man kanske klarar själva skolan bra men att det sociala inte funkar. Någonting kan det vara som gör att man hamnar vid sidan av samhället. Ja,
1: där, kan jag, där kan jag hålla med. Mm. Ja. Och
0: där tycker jag att, att ett jätteproblem för mig är då att eh, både de som styr det nu och också högersidan- nu, de som styr Ebro är ju en blandning av allt. Mm. <laughs> så, men, men högersidan. Att man med ena handen vill liksom ha ingripande ansatser, insatser- men med andra handen så skämmer man ner på skolan. Mm. Och då blir det ju att man bara drar på- den här kranen i badkaret mm. som där det läcker. Liksom. Mm. Jag är inte sett. Säker... Mm. Och, och, och det är det jag menar med. att Jag tror mm. inte att det är ett så himla lätt Nej. arbete att jobba med i För att man måste satsa pengar på att ha tillräckligt med, med personal i skolan. Mm. För att som det är nu så har de ju knappt tid att ens uppnå, att se till att eleverna uppnår målen. Och har en bra undervisning. Mm. Och då har man ju ännu mindre tid till att fånga upp de här sociala bitarna också. Som är otroligt viktiga för att fånga upp barnen redan tidigt. Och sen socialtjänsten har ju samma problem. De är också för få. De har ju en jättestor arbetsbörde- när det kommer in orosanmälningar och sånt det blir ju en lång handläggningstid för att de är för få som inte kan lösa av varandra. Man har ingen som löser av dem när de ska ha semester på sommaren. Vem löser av dem då? Då ligger det en massa anmälningar på hög och då tar det ännu längre tid medan en del barn kanske faktiskt har det som värst på sommarlovet för att då måste de vara hemma, då kan de inte gå till skolan och om hemsituationen är jobbig så blir det ännu jobbigare för dem då. om de inte får hjälp under sommaren och så skjuts det upp ända till, till hösten och sen så... Har man inte tillräckligt resurser på socialtjänsten för att hjälpa alla som behöver hjälp. Ja, men då hamnar man ju utanför, utanför redan från början. Sen kommer det alltid finnas individer som kommer hamna i drogmissbruk ändå. Eller som kommer hamna i kriminalitet ändå. Och där är ingripande arbetet otroligt viktigt. Polisen är jätteviktig där och måste kunna göra sitt jobb. Och där måste också typ kriminalvården göra ett bra jobb. Och se till att de som hamnar inom, man har ju nollvision inom kriminalvården. Att ingen som ska falla tillbaka i kriminalitet igen när den har muckat, alltså har lämnat fängelset. Och det behöver ju de kunna jobba med också. Det är också som du säger det ingripande arbetet är en del av det förebyggande arbetet. Men om man tar pengar från det förebyggande arbetet. Alltså från skolan och från socialtjänsten till det ingripande. Då kommer ju, då kommer ju allt bara fortsätta.
1: Alltså det jag ser i kriminalpolitiken. Delvis ser jag det hos dig också nu. Mm. Ursäkta mig.
0: Mm. Nej, du. Det är att
1: vad vad, vad, vi har ett problem.
3: Mm.
1: Och vi lämnar det till politiken. Vad säger då politiken? Det finns två saker politiken då brukar säga. Den ena är mer pengar. Den andra är ny lag. Det är mm -hmm. liksom, mm. Men problemet är att... Jag vill inte säga att det aldrig behövs mer pengar. Det vore, det vore jättedumt av mig. Men alltså problemet är att det handlar faktiskt om ett basarbete som ska göras och som ska uppmuntras. Och den stora luckan i systemet nu är ungdomsvården. Och jag ser ingen... Ja, som vill göra något, Jag tycker det är så otroligt elakt
0: Och där blir ju Pengar mm. blir ju faktiskt en fråga Nu låter jag ju verkligen som en politiker då mm. så Som ja. du målar upp oss mm. eh, och, och, Men det är ju så mm. alltså, om, men, om vi ska ha personal som ska mm. kunna jobba Så att vi har en socialtjänst som är öppen dygnet runt Året runt Då måste vi ha personal som gör det Och personal kostar pengar och Jag, därför måste jag
1: tror att det kan behövas med. mer pengar men, men när jag läser Ivos rapport Om hur LVU funkade mm. Så är det verkligen inte entydigt det var mycket bekvämlighet, någon fall hans eh, skrämmande inställning.
0: Men jag tar med mig oh, det här. Mm. Jag ska läsa oh, oh, den utredningen alltså, mm, mm. och jag ska läsa in mig mer på mm. ungdomsvården. Mm. Mm. Det här har jag tagit med mig. Mm. Mycket bra. bra. Mm. Du sa också en jättebra grej där i slutet bara, som jag vill haka på. Att den kriminella i sig... Är ju också en människa. Mm. Som har hamnat där av någon anledning. Mm. Det kan jag ha svårt för hela den här hårda straff, hårdare straffdebatten. Jag tycker en del straff ska vara mm. hårdare faktiskt. Det tycker jag speciellt kring sexualbrott och så. Men det skapar en bild, jag har själv jobbat i kriminalvården också, mm. jag upplevde, folk frågade mig innan, när det inte ska det bli jobbigt med liksom de, de intagna och sådär det jobbar jag var de kriminalvårdarna mm. om jag ska vara lite röleant nu <laughs> för att synen på de som sitter inne är så himla, det är en så konstig människosyn tycker jag, det är som att det är inte människor utan kriminella, det är en annan flock människor mm. som har förbrukat sin chans att, att behandlas som en människa och den bilden tycker jag är så otroligt problematisk. Mm. För att då kommer vi aldrig få folk i kriminalitet.
1: Mm. Så här är det. Normalstraffet för mord har väl nu fastställt till 16 års fängelse. Så här, va? Mm. Skulle jag sova dåligt på natten om den som skjuter på Örebrons gator döms till 30 års fängelse? Nej, det skulle jag inte. Men man ska alltid... Vi, vi är ändå, oavsett hur långa straff det är så är det ändå så att personen kommer förr eller senare ut igen. Det måste vi tänka på, va? Mm. Så jag delar din uppfattning. Och brottsofferperspektivet och perspektivet att försöka få folk att avhålla sig från brott är, är ingen motsättning naturligtvis. Nej,
3: precis. Men
1: alltså, titta på de här som skjuter. De har ju ofta varit aktuella hos socialtjänsten under många år. Mm. Läser man protokollen från Örebro tingsrätt så ser man att det här fungerar inte tillfredsställande. Mm. Och, och det, gör mig,
0: det gör mig så arg. Mm, det gör mig jättearg också.
1: Alltså Även om polisen... Syrin 20 svårt kriminella. Nyrekryteringen växer fram. Jag brukar säga att det är tre åtgärder vi ska vita mot kriminalitet. Man ska punktbevaka ett fåtal kriminellt belastade personer. I alla 10 personer ungefär. Två, man ska ha mycket tidigare ingripande mot unga som är kriminalisvående biv. Och tre, man måste slå mot narkotikahandeln. Alla de här tre sakerna måste göras på en gång och det måste göras både med mjuka och hårda åtgärder. Om man inte gör de här tre sakerna så kommer det att så kommer det inte att
0: fungera. Nej, men jag, håller, jag är helt med dig i mm. frustrationen. Jag tycker mm. att varenda skjutning är ett misslyckande från mm. politiken. Och det måste vi ta ansvar för Nej. tycker jag. Och vi måste ju åtgärda kring det mm. och det kan jag bli så mm. jag blir så frustrerad över att den politiska mm. närvaron är, inte finns Nej. i den, de här frågorna när det Nej. händer i Örebro. Nej. Det var ju bara för att ta som vi hade någon skjutning. Jag har inte mm. sett någon annan politiker än mm. jag, jag själv uttala mig om mm. det. Jag kan, jag kan säga,
1: ja. ett av mina förslag är faktiskt som jag har för fram någon gång. Det mm. är efter ett visst efter brott av en viss allvarlig karaktär ta en skjutning. Mm. Då ska det alltid genomföras en haveriutredning. För att mm. även om polisen inte, även om man inte kan fälla någon för mord, och vet, man vet vem mördaren är, man kan med ganska stor sannolikhet fastställa vilka som troligen har gjort det, och så kan man kartlägga vad har myndigheterna gjort åt dessa personer. Och jag är helt säker på att man i nästan alla de här fallen kommer att hitta anmärkningsvärda brister. Mm. Så på det sättet sätter man ju press på myndigheterna. Mm. Det behöver inte vara för att hänga enskilda personer. Det är ungefär som en haveriutredning efter, efter en flygkrasch. Mm. Det kommer förslag som är ett flipperspel. Istället för att titta på de lagar och de resurser och de samhällssystem vi har. Mm. Som inte riktigt funkar. De behöver lagas lite. Mm. Verktygen ligger där på bordet. Mm. Börja använda dem istället för att hitta tio nya verktyg. Mm.
0: Jag ska avsluta med en sista grej. Det heter Tänk snabbt. Jag kommer säga det här eller det här. Mm. Och så får du säga vilket av dem du väljer. Oj då. Ja. Ja. Får du vara snabbare? Radio eller tv? TV. Tårta Bra. eller bullar? Bulle. Sandstrand eller klippor? Klippor. Mm. NA eller P4?
1: Äh, NA. Mm.
0: <laughs> journalistik eller politik?
1: Är journalistik. Ja.
0: Vem är din favoritpolitiker i Örebro?
1: Oj, det var svårt.
0: Jag tänkte, ju det var lätt. att bara säga var svårt. kattis. Um,
1: om jag går tillbaka, Henry Allard tyckte jag var en, en spännande person. Så.
0: Jag tycker att
1: Bondesson är en person, ideologiskt står jag på något sätt rätt långt ifrån Bondesson. Han är medlem i ett ganska konservativt parti, mm. men jag tycker han har courage. Han står för vad han säger även när det är blåser motvind. Mm. Um, och, det, och det har jag den största respekt för. Jag, ja. jag, jag gillar om.
0: Mm. Ja, mm. En sista fråga. Du ska få säga med en mening varför man ska rösta.
1: Om du vill påverka din vardag. Så ska du rösta.
0: Mm. Vad bra. Tack så mycket klarstram. Vad kul Tack. att ha det här. Jag Som vanligt lärde jag mig massor med nya saker här i podden. Det är så roligt att ha mina gäster här. Med Lars Dröman uppskattar det särskilt att vi kan tycka olika men vi har ändå en bra och respektfull diskussion med varandra. Det saknar jag ibland i politiken. Så tack för det Lars. Glöm inte att följa podden på Instagram. Inte så instatt heter jag där. Och så hörs vi i nästa avsnitt. Tack och hej! du har lyssnat på inte så insatt med mig Kattis Folkesson.